0: Dio è in serbo per noi qualcosa di meglio. Amen. Anche quando le cose apparentemente non vanno come vorremmo, non dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo perché il nostro Dio è un Dio di opportunità. Poi abbiamo parlato dell'infinita potenza che opera in noi, quell'infinita potenza che Dio ci ha trasmesso, che risiede in noi come eredità di quello che Gesù ha compiuto per noi. Vi ricordate? Quindi ora colui che può fare... Attraverso di noi, Lui può fare attraverso di noi infinitamente al di là di quello che chiediamo e pensiamo. È un'eredità che ci ha dato Gesù, ha compiuto una, un qualcosa di straordinario, e ha dato a noi la scelta, la possibilità di ricevere quello che Lui ha fatto per noi. E noi spendiamo tante parole, no? Spendiamo tante parole nel dire che siamo vincitori, nel dire che colui che ha vinto per noi può ogni cosa? Io per primo. Io mi appello sempre a quel versetto che ho fatto scrivere io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, desidero poter fare la volontà di Dio, desidero mettere da parte la mia volontà per fare la sua, però la mia domanda è che se lui ha vinto per noi, lui ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto la malattia, ha vinto sopra ogni situazione negativa, allora la mia domanda è, nell'anno della rivelazione, come faccio io a vivere come lui piace, cioè a vivere come un vincitore? Che il titolo del messaggio di oggi è proprio vivere come un vincitore. Come viva un vincitore? Sapete, il vincitore di cui voglio parlarvi non è quello che pensa di essere più ganzo di tutti, più forte di tutti, più bravo di tutti, di saperla più lunga di tutti, di, di avere tutto sotto controllo. No, quello è un pallone gonfiato, non è un vincitore. Il vincitore biblico è qualcuno che ha delle caratteristiche ben definite e noi dobbiamo imparare a vivere come quel vincitore. Vedete, noi siamo vincitori, anzi la la parola dice che siamo più che vincitori in Cristo Gesù, no? E quindi, se siamo vincitori, a volte viviamo invece nella sconfitta, viviamo nella prova, viviamo nella miseria spirituale, viviamo anche nella miseria materiale a volte... Viviamo nella miseria emotiva, siamo emotivamente vulnerabili, siamo fragili. Perché tutto questo succede quando invece dovremmo essere vincitori e vivere come vincitori costantemente nella nostra vita? Ci avete mai pensato? No, perché, ripeto, io sono un credente da tanti anni, sono pastore da tanti anni, eppure a volte quando succedono le cose, quando arrivano le le, le prove... La mia vita non è più quella di un vincitore, ma diventa quello di uno che che magari si lamenta, diventa quello che uno che va eh, in giro a dire, oh ma sto male, eh, aiutatemi, vado a cercare l'aiuto degli uomini, vado a cercare la solidarietà degli altri, invece di andare direttamente alla fonte, invece di andare da Dio. Noi dobbiamo sapere esattamente chi siamo, nell'anno della rivelazione dobbiamo ricevere questo, sapere chi siamo. Vedete, noi possiamo girare tutte le chiese del mondo, possiamo andare in tutte le parti del mondo, ma se viene predicata la Bibbia le cose che sentirete saranno sempre quelle. Non possiamo sentire cose diverse, possiamo sentire magari condite in maniera diversa, ma i concetti, i principi non possono cambiare, altrimenti stiamo ascoltando un altro Vangelo. Amen. La Bibbia è una e deve essere predicata integralmente, nella sua integrità noi troviamo la forza, le forme per rimanere fermi, attaccati a quello che Dio vuole che siamo. E noi dobbiamo imparare a vivere come vincitori, nonostante qualsiasi difficoltà, nonostante le le opposizioni anche del nemico noi dobbiamo imparare a vivere come vincitori sapete molti vengono qua a disturbare molti vengono qua per per fare confusione noi dobbiamo venire qua invece per innalzare il Signore non dobbiamo venire qua per fare confusione dobbiamo venire qua per innalzare il Signore e dobbiamo iniziare a prendere una posizione ferma e decisa verso coloro che non vogliono essere parte integrante di un progetto divino E dirli, invitarli ad accettare Gesù, a cambiare le loro vite, a convertirsi. Perché? Perché Cristo è noi, noi siamo in Cristo e Gesù è il vincitore. Dobbiamo dirlo anche agli altri. Tu sei vincitore se sei in Cristo, altrimenti sei un perdente. Se non non vivi in Cristo e Cristo non vive in te, non sei un vincitore. E questo è quello che dice la scrittura. Guardate che cosa dice Apocalisse 17,14. Apocalisse è il libro che tutti vorrebbero comprendere ma che nessuno capisce no? perché alla fine tutti leggiamo, tutti leggiamo ma l'Apocalisse è tanta roba combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà l'agnello è Gesù combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re e vinceranno anche quelli che sono con lui i chiamati, gli eletti e i fedeli e vinceranno che quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli. Chi sono quelli che sono con lui? I chiamati, gli eletti e fedeli. Sapete chi sono i chiamati? Sapete chi sono gli eletti? Sapete chi sono i fedeli? E tu lo sai se sei fedele. E noi vinceremo con Lui e il Signore stesso ci onorerà in modo particolare. Sempre in Apocalisse 3.5 è scritto «Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli». Pensate quale onore ci darà Dio quando Gesù confesserà il nostro nome davanti al suo Padre ci onorerà, E egli stesso ci onorerà, Gesù ci onorerà, dirà questi sono i miei eletti, questi sono coloro che sono stati fedeli fino alla fine, questi sono coloro che hanno saputo vivere una vita degna di essere vissuta e l'hanno vissuta da vincitori, Amen. Ora vediamo un paio di esempi velocemente nella Bibbia, chi era un vincitore secondo voi? Il Re Davide possiamo definirlo un vincitore? Il Re Davide è un personaggio straordinario eh? Si dice che il re Davide non abbia mai perso una battaglia. Fantastico. Allora la mia domanda è, come mai il re Davide non ha mai perso una battaglia? Come mai il re Davide, nonostante ha fatto anche cose che non andavano bene, è stato chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio? Vedete, il re Davide aveva delle abitudini. Una delle abitudini che aveva era quella di consultare Dio prima di fare le cose. Quindi un vincitore deve imparare a consultare Dio prima di fare, prima di attuare iniziative. E qui c'è in Samuel 2 Samuele 2.1 l'esempio, dopo la morte di Jonathan, dopo la morte di Saul, si trova in una situazione particolare, c'è scritto Davide dopo questo consultò il Signore. Guardate, anche nel versetto che leggerò dopo c'è scritto che consultò il Signore. Cioè Davide aveva l'abitudine di consultare il suo Dio. E gli chiese, devo salire in qualche in qualcuna delle città di Giuda? E il Signore rispose, sali. Davide chiese, dove devo andare? E il Signore rispose, a Ebron. Cioè quando noi consultiamo il Signore, il Signore ci dà le indicazioni, le direttive di quello che dobbiamo fare nella nostra vita. E sapete quando è arrivato a Ebron che cosa è successo? Ve lo ricordate? È stato un re. Quindi Dio sa sempre cosa è giusto per noi, sa sempre dove dobbiamo andare, sa sempre quello che dobbiamo fare. Noi però se vogliamo vivere una vita da vincitori, dobbiamo imparare a consultare Dio, non fare di testa nostra. Sapete quante volte ho fatto di testa mia e mi sono trovato in cattive acque? Sapete quante volte ho agito di impulso e non ho fatto quello che invece dovevo fare, cioè fermarmi e chiedere al Signore è giusto se faccio questo, sì o no? Lui te lo dice, lui te lo fa sentire, lui ti mette pace nelle decisioni e quando tu hai pace nelle decisioni vuol dire che sei nella direzione giusta perché la pace di Dio che sopravanza il nostro cuore e la nostra intelligenza e costruisce il nostro cuore è quello che ci guida, la pace di Dio. Se non abbiamo pace nel fare qualche cosa non facciamola, se abbiamo dubbi nel fare qualche cosa non facciamola perché Dio ci dà la sua pace come guida. Amen. ma dobbiamo imparare a consultarlo, se vogliamo vivere come vincitori non dobbiamo avere paturni, non dobbiamo avere situazioni negative, dobbiamo consultare il Signore, Lui ci indirizzerà per la strada giusta. Amen. Poi Davide aveva un'altra abitudine, sapete può succedere che siamo accusati, che gli altri ci vogliono opprimere, che le cose non vadano secondo come vorremmo, e qui era successo che gli Amalekiti avevano saccheggiato Siglach, il posto dove risiedeva la gente di Davide, perché Davide era uscito in battaglia con i Filistei, poi l'avevano rifiutato, insomma, leggete un po' la storia. E in Prima Samuele 36, a un certo punto questi saccheggiano la città, portano via donne, bambini, vettovagli e tutto, senza uccidere nessuno, e la gente che era con Davide, quando tornò, parlava di lapidarlo. Volevano ucciderlo, volevano lapidarlo. Come io ho fatto tutto per voi, voi vi siete aggiunti a me, io vi ho accudito, vi ho accettato, adesso vi sto guidando e voi mi volete lapidare. Davide non è che, fece quel... non è che scappò, perché il vincitore non scappa. Il vincitore non lotta, non, si mette... non tira fuori la spada e inizia... dai forza, il primo che viene sotto ci penso io, dai, allora... Io sono Davide, ho ammazzato Golia, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, forza venite. No, no, Davide c'è scritto una cosa meravigliosa. Davide fu grandemente angosciato, così come possiamo essere angosciati tutti noi quando ci veniamo a trovare in svariate prove. Amen. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Attenzione, anche, anche Davide aveva perso tutto. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio, e se leggete lo consultò per sapere se doveva inseguire gli Amaleciti E Dio gli disse, vai, inseguili. Davide si fortificò nel suo Dio. Un vincitore, quando si trova in situazioni disperate, non, non si mette a lottare con gli uomini, non si mette a lottare contro i mulini a vento, non si mette a contendere con Dio, ma si fortifica nel suo Dio, si rifugia nel suo Dio. Quindi la cosa importante da capire è che un vincitore deve vivere sapendo di poter sempre contare sull'aiuto di Dio, sempre potersi fortificare in Dio. Quando noi siamo deboli, adesso vedremo l'Apostolo Paolo, eh? Antico Testamento, Nuovo Testamento, Nuovo Esempio, quando noi siamo deboli non dobbiamo scappare, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo semplicemente fortificarci in Dio. Come faccio a fortificarmi in Dio? Leggendo la sua parola, immagazzinando la sua parola, farla diventare vivente in me, pregando, stando alla sua presenza. E più io faccio questo, più mi fortifico. Sapete, io non so se a voi è mai capitato di restare qualche tempo senza leggere, senza pregare. Vi è capitato? Siete onesti, sì. Come vi vi sentivate dopo quel periodo? Forti, no? Pieni di vigore. A me è capitato. e Vi posso garantire che, che non stavo per niente bene. Che tutto quello che, che mi succedeva mi innervosiva. E tutto quello che, che sentivo mi dava noia. Perché quando non siamo collegati con la centrale nucleare del mondo... E noi rischiamo di perdere di vista quelle che sono le cose vere. Rischiamo di vivere, di tornare a vivere come come eravamo. Il nostro carattere, che deve essere domato, torna in auge, noi siamo quello che siamo. E il nostro carattere torna fuori, iniziamo a essere quelli che eravamo e non va bene. Perché non siamo più vincitori, torniamo a essere dei perdenti. Perché noi siamo vincitori solamente quando viviamo in Cristo. Diversamente abbiamo perso. Amen. Quindi Davide... Aveva l'abitudine di consultare il suo Dio prima di agire e aveva imparato a trovare forze nuove in Lui quando si sentiva stanco, affaticato, quando si sentiva minacciato dalle situazioni. Se sei minacciato da qualsiasi situazione, rifugiati in Dio, fortificati in Dio. Ti sta parlando uno che lotta per fare questo. Devo imparare a fortificarmi di più in Dio perché quando noi siamo forti in Dio, qualsiasi prova può essere superata, qualsiasi prova può essere sopportata. Non è detto che non passeremo prove, nessuno nessuno ha mai detto, la Bibbia non dice che noi non passeremo prove, anzi, Gesù stesso ha detto in Giovanni 16,33 nel mondo avrete tribolazione, nel mondo avrete prove, nel mondo avrete attacchi, nel mondo avrete difficoltà, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E siccome lui ha vinto il mondo, noi siamo in lui, lui e noi, noi siamo più che vincitori. Amen. Paolo, un altro che viveva nella vittoria. Ma secondo, Paolo, secondo voi Paolo non ha mai subito niente? Cioè, non so, Paolo, ragazzi, è stato devastato, eppure poteva vivere come un vincitore. Non so se vi ricordate quei versetti dove dice che è stato lapidato, frustato, levigato, ha fatto naufragio, Nonostante ogni situazione stesse vivendo, lui sapeva chi era e sapeva che poteva contare sulla grazia di Dio. Vi devo far leggere un po' di Bibbia per farvi comprendere, Seconda Corinzi 12, magari dal verso 9. Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Paolo stava vivendo situazioni tragiche, diceva di avere una spina nella carne, che non lo faceva stare sereno, che gli dava noia, che gli gli portava dolore, e però diceva anche, Dio gli ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza. Quando noi vogliamo vivere da vincitori, dobbiamo sapere che la sua potenza si manifesta perfetta nella nostra debolezza. Quando noi siamo deboli possiamo dire di essere forti, quando noi siamo deboli possiamo dire di essere vincitori, sai perché? Perché non ci appoggiamo sulle nostre capacità, non ci appoggiamo sulla nostra conoscenza, non ci appoggiamo sulla nostra forza, ma ci appoggiamo sulla sua grazia. E quando noi viviamo e ci appoggiamo sulla sua grazia, noi saremo in grado di poter superare qualsiasi prova, saremo in grado di poter sopportare qualsiasi prova. Amen? La mia grazia ti basta. E poi dice, per questo mi compiaccio, dice l'Apostolo Paolo, in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Paolo era un vincitore che sapeva che quando era debole, quando era senza via di scampo, c'era qualcuno che poteva soccorrerlo e questo qualcuno era il Signore Gesù Cristo. Amen. Quando sono debole, allora sono forte. Quando ti senti senza forze, allora sei forte. Non perché sei bravo, ma perché permetti a Cristo di operare in te e attraverso di te. Questa è la verità della Bibbia. Amen. E nonostante vi dicevo, avesse subito persecuzioni, fosse stato battuto, vergato, lapidato, avesse fatto naufragio tre giorni e tre notti, era stato in mezzo al mare, e nonostante le opposizioni esterne, tutti lo accusavano, tutti lo... nonostante le opposizioni interne, perché quello che gli dava più noia erano le opposizioni interne, cioè i cristiani che lo accusavano, i cristiani che eh, lui poteva comunque dire ancora qualcosa, Romani 8 dal verso 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né qualcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Il vincitore sa che è unito a Cristo, che Cristo può soccorrerlo, che Cristo può correre in suo aiuto. Non vive di paure, non vive di paturnie, non vive di paranoie, vive nella consapevolezza di essere un vincitore. Amen. Davide, Paolo, tanti altri nomi che potrei citare, ma mi fermo qui, sapevano che potevano contare sull'aiuto di Dio sempre, in ogni momento, e per essere un vincitore ci sono però delle caratteristiche, perché noi se vogliamo vivere da vincitori, essere da vincitori, ah, e dobbiamo essere nati di nuovo, dobbiamo essere delle nuove creature, dobbiamo essere in Cristo, abbiamo letto all'inizio Apocalisse, che Cristo è l'agnello il vincitore e che insieme a lui vinceranno i suoi eletti, colui che lui ha scelto, colui che lui ha chiamato, Amen. Quindi dobbiamo essere nati di nuovo per essere dei vincitori. Dobbiamo dobbiamo credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio e dobbiamo vivere mediante la fede in Gesù Cristo. Questo ci dà la possibilità di iniziare a camminare come vincitori. Sapere in chi rifugiarci nei momenti di difficoltà. Gesù un giorno ha detto venite a me voi tutti che siete affaticati, travagliati, aggravati, che che non avete riposo, venite a me venite a me e io vi darò riposo, venite a me e io vi darò riposo, capite? Il vincitore sa sempre da chi andare, il vincitore sa come vivere, il vincitore sa in chi confidare, Amen. Il nostro nemico, sapete abbiamo un nemico, tenterà in ogni, con ogni mezzo di metterci i bastoni fra le ruote, di metterci impedimenti, di attaccarci, di ferirci, di rubarci la gioia, di toglierci la pace, il nostro nemico questo è in grado di farlo molto bene e se noi gli diamo spazio certamente lo farà. Ma quando lui ci attacca noi abbiamo la possibilità di alzare lo scudo della fede. Quando lui ci attacca noi abbiamo la possibilità di rifugiarci in Cristo. Quando Lui ci attacca noi abbiamo la possibilità di dichiarare sei stato sconfitto, non puoi nulla sulla mia vita perché il mio Dio, il mio Re, il mio Signore Gesù Cristo ti ha fatto un pubblico spettacolo. Tu non puoi toccarmi, quando Lui ci attacca noi possiamo rimanere fermi nella fede e Lui fuggirà. Amen. Gesù combatte per noi questo è quello che dobbiamo ricordarci se vogliamo vivere come un vincitore dobbiamo sapere che non siamo noi a combattere le nostre battaglie ma è Gesù che combatte per noi è Gesù che ha già fatto per noi quello che doveva essere fatto noi dobbiamo solamente entrare in questa vittoria ma lo dobbiamo fare per rivelazione qualsiasi sia il nostro bisogno noi dobbiamo entrare nella vittoria che Cristo ha già procurato ad ognuno di noi Amen Amen e questo ci, dovrebbe essere, questo ci dovrebbe dare coraggio per vivere come dei vincitori. La cosa che accomuna Davide, Paolo e tutti gli altri è che vivevano una vera fede. Loro avevano fede. Non una fede finta, a volte si pensa, no? l'Apostolo Paolo dice una fede non finta. Evidentemente c'è anche una fede finta, fatta di apparenza, fatta di eh, alleluia, gloria a Dio nel momento bello, quando siamo qui a cantare, a suonare, a ballare, oh, che bello, è tutto bello, ma poi quando arriva il momento della prova, quando arriva il momento della tribolazione, viene fuori la fede vera. La fede vera non è quella che manifestiamo la domenica, quando siamo qui a cantare. La fede vera è quella che manifestiamo tutti i giorni, quando dobbiamo combattere le nostre battaglie. Tutti noi possiamo scegliere come vivere. Possiamo scegliere se vivere come vittima, subendo le circostanze, essendo schiacciati dalle circostanze di questa vita, di questo mondo, piangerci addosso, sapete, e a volte capita di piangersi addosso, no? quando sei stanco, affaticato, non ce la fai più, ma signore inizia a frignare, inizia a mugugnare, io lo faccio, eh? non mi vergogno a dire che lo faccio, però voglio cambiare per rivelazione il mio paradigma, io non devo essere quello che vive da sconfitto, io devo essere quello che vive da vincitore, io devo essere quello che ha compreso per rivelazione che sono un vincitore, basta piangersi addosso. Vivere come sconfitto oppure decidere di iniziare a vivere come un vincitore. Vivere come un vincitore senza farci abbattere dalle circostanze o abbattere dal nemico, ma usare le circostanze per testimoniare addirittura. Perché Paolo, mentre era rapidato, Paolo, mentre era vergato, testimoniava. Testimoniava perché diceva io posso ogni cosa in Cristo, posso sopportare qualsiasi cosa, io posso essere qui e dirvi che Dio vi ama nonostante voi mi state Frustando, vergando, picchiando. Perché? Perché il mio Dio mi sta dando la forza di sopportare ogni cosa. La forza di sopportare ogni cosa. Saper usare le circostanze come opportunità. Ieri sera è arrivato mio figlio, c'era questo cosino qua, che ha preso Firenze. Poi è arrivato Mattia, ma ha dato quello intero. Perché questo è, è, è si è rotto, si è svuotato, questo invece è intero. Sapete, questi qua sono degli oggetti, sono dei maialini. Ora voi non li vedete tutti, vedete c'ho dei maialini, Certo, no? cioè, dei maialini, li vedete i maialini? Sì, questi qua hanno la, la, io lo butto qua, si spiaccica e poi si rigonfia, lo vedete? Ve lo faccio vedere di qua, questo qua lo spiaccico, lo tengo in mano e lui si rigonfia, però questo è quello rotto quindi non si rigonfia, però piano piano si rigonfia, lo vedete? Faccio vedere questo. si rigonfia, va bene, se volete giocarci dopo ve lo presto, qua si vede bene, dai, sapete questo è un vincitore, perché il vincitore non rimane mai schiacciato a terra, il vincitore non rimane mai schiacciato, il vincitore sa sempre rialzarsi. Sai perché sa sempre rialzarsi? Perché non si alza con le proprie forze, ma si alza con la forza di Dio. Amen. Amen. Quindi in definitiva un vincitore sa di esserlo e vive di conseguenza. Scusate. Un vincitore sa di esserlo e vive di conseguenza. Continuando a camminare per la sua strada, continuando a fare quello che Dio ha deciso che lui debba fare. Un vincitore non è colui che si piange addosso, un vincitore è quello che sa chi è, sa come deve vivere. Un vincitore come faceva Davide consulta Dio prima di fare qualcosa, prima di prendere iniziative. Quando è attanagliato dalle situazioni, si rifugia in Dio e si fortifica in Dio. Quando cade, si rialza. Il vincitore si rialza sempre, il vincitore non rimane a terra, il vincitore non si piange addosso, il vincitore sa che Gesù Cristo gli può dare la forza necessaria per tornare a essere quell'uomo che lui ha deciso di poter e voler usare. Un vincitore vive come un vincitore, non in virtù di quello che è, ma in virtù di chi è. Noi siamo figli di Dio, è per questo che siamo vincitori. Amen? Ci alziamo in piedi? Come vincitori dobbiamo saper prendere una posizione e mantenerla. Noi dobbiamo mantenere la posizione di vincitore. Vedete, ci sono tanti cristiani, o che si definiscono cristiani, che vivono in mezzo a mille difficoltà, in mezzo a mille paure, che continuano ad avere problemi, continuano ad avere... E bisogna cambiare un attimino il modo di vedere il cristianesimo. Il cristianesimo è qualcosa di meraviglioso da vivere, è qualcosa di entusiasmante da vivere. Il cristianesimo non è noia, il cristianesimo è, è vita, è... bisogna essere eccitati per essere cristiani, perché è eccitamento in tutto quello che facciamo. Il cristianesimo è quello che ti dice... Io so in chi ho creduto e sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né potenze potranno separarmi dall'amore di Cristo perché io so in chi ho creduto. Il cristianesimo è quello che dice il cristiano: Il mio Dio provvederà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria e siccome il mio Dio lo può fare, io vinco. Io sono un vincitore per quello che Lui mi dice. Io sono un vincitore perché Lui mi ha lasciato la Sua parola. Io sono un vincitore perché Lui si sta preoccupando di me. Io sono un vincitore perché Lui è quello che mi sta guidando. Non perché sono bravo, non perché sono forte, non perché sono capace, non perché sono abile, ma perché Lui è in me. Amen. Amen. Anche se i monti si allontanassero, i colli fossero rimossi, l'amore mio... Non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, questo è Dio che parla, questi versetti non sono stati messi a caso su questi muri, sono stati messi per inculcare in noi la fede, per far crescere in noi la fede perché sappiamo che questa è la parola di Dio e noi dobbiamo imparare ad alimentarci della parola di Dio e dobbiamo imparare a restare al nostro posto, sapete? perché molti pensano di sapere la parola di Dio e iniziano a fare quello che vogliono perché tanto sanno tutto. Noi dobbiamo imparare a restare al nostro posto, cioè nel posto che Dio ci ha messo. Amen. Quello là non lo leggo bene, però è interessante anche quello là. Cosa dice quello là? No, qualcuno che lo legga bene, perché lo stati Cosa dici quella? Non lo vedo proprio. Amen. Deciderai una cosa e ti riuscirà. Perché sei un vincitore. Se tu fossi un perdente questo non succederebbe. Ma siccome sei un vincitore, quello che scegli, se in accordo alla volontà di Dio, deve succedere. Amen. Adoriamo il Signore.